0: Ya estamos listos. Nos espera un increíble podcast. bueno ¿Cuántas veces no te ha pasado que tu equipo de ventas te empieza a decir lo siguiente? Los leads no me contestan, los leads están llegando sin presupuesto, los leads eh, tienen los datos mal... Eh, todas esas personas que me están contestando me inventaron la madre, todas esas personas que me están contestando simplemente me dicen que no pueden pagar o no, no puedo llegar a la siguiente llamada, no pude generar una cita para, para que vayan a ver eh, el producto, no pude, no pude ni siquiera eh, hacer que tengan tiempo para escuchar qué carajos vendemos. Si eso te ha pasado con tu equipo de ventas en algún momento, quédate porque este podcast va a estar increíble seguramente te va a gustar. Internet. ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. Tengan todos ustedes bienvenidos en una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical podcast de Loja. Muchísimas gracias a todos los que nos han eh, descargado en sus dispositivos móviles, iPads, iPods, tablets y demás. Hoy ya estando en semáforo verde eh, de la pandemia es que podemos hacer este podcast sin cubrebocas y nos pueden ver las caras desgraciadamente otra vez en este episodio como todas las semanas tengo el honor y el gusto de presentar a mi equipo eh, con el que vamos a estar haciendo este podcast, a mi izquierda nuestro experto en
1: interacciones, Miguel Miguel ¿cómo estás? Hola, muy bien gracias, ya de vuelta aquí, luego de casi dos meses, güey, casi, wey. casi meses. tres meses, no, no mames, casi tres meses Fue mucho tiempo,
0: mucho tiempo sí, se sintió bien
1: raro sí,
0: pero venimos con toda la actitud, todas las ganas, bueno menos ganas ya sí. eh, a mi derecha Perdónen, mi abuelita está marcando. A mi derecha tenemos, le mandé, mandé abuso a mi abuelita, muchachos, ustedes lo vieron en vivo. Cualquier ¿Cómo? cosa, no diga nada. A mi derecha nuestro, este, a nuestro, Perdón, ya no tengo, ya no tengo la. ¿A la... <risa> a la secretaria.
1: A la gente, ve güey. dile. A la... <risa> Ya, ya,
0: ya perdí un poquito la costumbre del podcast, pero a mi derecha tenemos a nuestro Project Manager, Edwin. Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien,
2: eh, igual eh, con sentimientos encontrados porque mucho tiempo fuera, pero pues eh, feliz de estar de regreso con ustedes.
0: Sí, vi que te chorré una lagrimita ahorita que diste un paso y sentiste tu sillita otra vez así como que Los extraño. Y bueno, en el fondo de eh, este pequeño estudio, el pequeño estudio blanco de, de Aloha. Tenemos a, directamente desde las profundidades de la ciudad más contaminada del mundo, según Forbes. Oh, Isaac, Isaac, ¿cómo estás? Muy bien. Ese que escucharon ahí de fondo es nuestro Qué experto tío. en multimedia, eh, producer, cameraman, eh, floor manager, etcétera, etcétera. Isaac, Isaac, muchas gracias por... Regalarnos hoy tu tiempo eh, y regresar nuevamente a la oficina Por desgracia no van a estar, no, no pudieron regresar todos como el día de hoy Por una, ciertos inconvenientes que tuvimos ahí con, con un tema de del agua Pero bueno, eso no importa en este podcast Hoy vamos a hablar <risa> específicamente de.
1: ¿Sabes que es un inconveniente? Que no conteste tus leads ah.
0: que, no, que no lo conteste <risa> tus leads, exactamente Hoy vamos a hablar de un tema que... Que, que muy seguramente le caen la punta de los huevos a cualquier persona que esté moviendo a un equipo de ventas. Porque siempre los veo, siempre, siempre vemos directores comerciales que están emputadísimos y, y la verdad es que normalmente creen que es la agencia. Pero es que creen que es la agencia porque en la mayoría de los casos no tienen un sistema para medir si el equipo de ventas está funcionando o no. Porque eso mmm, es, en algunos... Oh, en algunos casos, en algunas empresas es, no, no es tan concebible cómo puedes hacer que tu equipo de ventas eh, tenga cierta medición o ciertos KPIs. Si no saben cómo hacerlo hay un podcast por ahí en, en nuestro histórico, y de hecho lo vamos a, a, a poner ahí abajo eh, de cómo, cómo medir este temas de, de, del equipo de ventas, ¿no? cómo medir el desempeño del equipo de ventas. Eh, pero bueno, supongamos que ustedes tienen una forma de medir al equipo de ventas. Entonces, de entrada, pues vamos a, a platicarles un poquito de, de, de esto de cómo eh, el acercamiento de estrategia digital les recomienda hacer una, una primera llamada. Eh, ¿Nos puedes dar una pequeña introducción, Miguel? Para que de esto partamos y platiquemos.
1: Claro que sí, ¿no? Del topic, Pues... La labor de venta ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Pues anteriormente solo era puro por correo, por llamada telefónica, por telegrama, <ríe> etc., ¿no? Y bueno, con las nuevas tecnologías han llegado nuevas formas de comunicación, correo electrónico, chats, landing pages, ¿no? Pero siempre una buena llamada telefónica es la, creo que la estrategia clave para lograr captar mejor la atención de un lead, ¿no? No es lo mismo a lo mejor mandarle un mensajito de que ¡Ay, hola, soy fulanito y tal! Te voy a llevar te voy a atender, ¿no? A realmente tener entablar esa comunicación uno a uno por voz, ¿no? Que es algo más humano Claro, que... Bueno, digo, nada más como punto y aparte,
0: solo tomen en cuenta que estamos hablando de empresas que tienen que hacer esta llamada, o sea, en algún claro, punto claro tienen que, que sí. hacer la llamada. O sea, no Amazon, no. Don, exactamente. Don Jeff Besos no te va a Sí, nos referimos
1: así. a, por ejemplo, empresas B2B o empresas B2C que son muy especializadas, por ejemplo, de bienes raíces, etcétera, ¿no? Eh, a, eso vamos a, a eso va a orientar la Claro, podcast. donde
0: la compra no es como automatizada ni nada. Claro, por ejemplo, igual bancos, una, o sea. Exacto, donde necesitas una intervención humana. Es Forzosamente de ese tipo. necesitas claro, una intervención exactamente. humana. Exactamente. ¿no? Eh, y, y acá viene, viene la pregunta La pregunta del millón que mu, mu, digo Partiendo de lo que estás diciendo Es el por qué mantener Las, las llamadas telefónicas eh, ¿tú, ¿Tú le ves Alguna conveniencia a esto? O sea, si, si mi empresa ya, ya puede automatizar gran parte del proceso De de cierre, ¿por qué debería de tener llamadas tele
2: telefónicas? Uh, bueno eh, yo creo que debemos en general todos mantener esa llamada telefónica o las llamadas telefónicas sobre todo la de primer contacto porque eh, justo es eso es el primer contacto que ...tiene el vendedor o el asesor con el lead. Es la primera interacción, es la primera im impresión del vendedor y sobre todo de la empresa. Si bien, como dice Sanchiro, hay procesos automáticos que eh, le mandan un correo al lead... ...cuando deja sus datos en el formulario y tal, sí, muchas veces... ...o en algunas ocasiones ese correo no está tan bien estructurado... ...porque no tienen una agencia que se los haga... ...porque no tienen un equipo de redacción que se los haga... ...alguien de contenidos que les esté brindando un contenido de valor y tal... ...entonces por eso es muy importante que esa, eh, esa llamada se haga... ...también suele pasar que no está la información necesaria... ...no tiene contexto... ...entonces el lead pues obviamente no sabe lo que está abriendo... ...no sabe de lo que le estás hablando entonces para reforzar quizá ese correo o para dar un poco más de información se hace la primera llamada entonces bien importante que las empresas sepan que esas llamadas telefónicas tienen que hacerse porque eh, repito, esta presentación, es la interacción y ahí podemos medir el trato que o más bien, el lead mide el trato que le va a dar el vendedor eh, a lo largo de ese proceso, ¿no? Si es que decide quedarse. O también <coughs> influye mucho si el vendedor convence al lead de quedarse y para seguir con el proceso, ¿no? Yo creo que por eso es importante tener esa primera llamada. Claro, y,
0: y aquí también estamos hablando de, de que hay un factor que no, que no muchos, muchas empresas consideran. Y es que siempre y cuando el vendedor sea como carismático Y tenga el suficiente carisma para caer bien Muchas de esas ventas van a ser como por buen pedo O sea, sí. si, si, si el tema de... Imagínate que estás vendiendo un producto que no es tan caro, ¿no? Como tal vez un celular o, 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 o un teclado o un mouse o algo por el estilo y,
1: y te topas con alguien que te cae muy bien o sea que que te, sepa, que te sepa mandar ese mensaje exactamente porque no muchos tienen esta habilidad muchos son de ah bueno, pues el teléfono tal es rojo la verga. Ajá, es rojo la y, o la, y ramos. la cámara y ya y se quedan eso no
0: entonces si logras que o sea si tienes un equipo de venta lo suficientemente carismático y logras que esta persona le caiga bien al lead tal cual en esta primera en esta primera llamada lo puedes lograr es decir eh, y hay muchas formas para hacer esto esto realmente nosotros no somos una agencia de ventas pero en algún punto les haremos un podcast sobre eso eh, sobre la forma en la que tenemos que conectar con los leads pero eh, eh, simplemente diciendo un elogio o hablando con la persona eh, un poco menos formal y
1: siendo como un poco más agradable. Y sobre puedes... todo, ¿sabes qué? Un ser persuasivo, pero no caer en el... ¡Ay, cómpramelo! Sí, Oye, no, pues mira, está mucho mejor este que el otro, sí. ¿no? Como el capítulo de
0: Bob Esponja, donde llega con la viejita le, y le abre, la, le abre, la, le abre la, la, la puerta a la viejita y le dije Oiga, este señorita, ¿será que se encuentre su mamá? Y pues es una ruquita ahí que se está muriendo, ¿no? Claro. Al, algo por el estilo, ¿no? Que, que tengamos, que tengamos, perdón, un vendedor que, que realmente logre conectar. Entonces, estas ventas se dan en pro de, eh, de que hubo existió un trato lo suficientemente amable como para que la gente no piense en los 25 pesos o 30 pesos de más que le está cobrando a tu empresa y no necesite ir a otro lado. Obviamente tiene que tener esa necesidad. O sea, no, no por caerte bien te van a comprar un terreno, ¿no? O sea, hay, necesitas tener esa ese, ese, ese requerimiento con tu lead, o sea que el lead realmente tenga esta, eh, eh, este deseo de, de hacer la compra y eh, esta misma conexión que logras probablemente en la primera llamada te puede ayudar que sea el diferenciador entre esto y escoger otra empresa. Entonces, ahora, platiquemos un poquito eh, y retrocedamos un poco en, en el timing de, de la llamada para hablar de qué debe de pasar antes de, de realizar la, la llamada. Eh, háblanos un poquito de esto, de, de conocer el prospecto, por favor.
1: Claro, ¿no? Pues, de base, ¿a quién le vamos a marcar, no? Y hay que conocer todo lo que podamos hacer de a nuestro prospecto. Esto no solo es saber su nombre, su apellido, eh, su, al número de teléfono que vamos a contactar, sí. sino también por qué lo vamos a contactar, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Obviamente si regresamos al ejemplo de bienes raíces, uh -huh. eh, si llama, eh, si pregunta eh, por un desarrollo en específico, tenemos que conocer, ¿no? O sea, tenemos que conocer qué le vamos a vender y creo que esa es la base de todo y por eso es muy importante, hacemos mucho énfasis en esto, en contar con un CRM. Por ejemplo, nosotros utilizamos Hotspot y pues obviamente con todas las automatizaciones y el, todos los, toda la data que nos ofrece, pues prácticamente los vendedores que utilizan esta herramienta saben, ¿no? Saben eh, que pues prácticamente por qué desarrollo llegan, hasta qué páginas web visitaron, ¿no? Y así lo pueden abordar de una manera mucho más profunda y no solamente decir soy fulanito de tal que te, pre que te llama por que preguntase por el desarrollo fulano, sino claro. ahondar más en esa interacción. Que al final de cuentas, más que muchos en principio piensan que no, pues ¿cómo vas a ver toda mi información? Pues al final de cuentas, sirve para entablar una conversación mucho más profunda con el lead, que simplemente decirle soy fulanito y te vengo a vender esto, ¿no? Sí, y
0: también aquí es importante especificar que, que hay tiene tiene que existir una labor de la agencia con anterioridad, ¿no? O sea, tiene, tienes que tener una labor, al menos si no es de agencia, de, de marketing, de tu equipo de marketing. Eh, donde el equipo de marketing y tu equipo de ventas eh, definen Miguel estás tecleando muy duro sure. definan de de... Tu equipo de marketing defina Así eh, tienen que teclear con el script Con, el con ganas solo
2: Es que llegó taqui en la secundaria ah, sí,
0: sí. Taquigrafía, a No, qué horrible. Y agarras así tu lápiz, así como raro. No, yo, nunca sí, ented... yo nunca entendí por qué, por qué hacían eso de agarrar no la lápiz No llevaba taquigrafía,
1: pero como... sí te llevaba, sí llevaba computación, sí. no era informática, era computación. Sí. Y era así.
0: Cállate, yo llevaba electricidad. No, no todo man. culera. secundario. Pero
1: sí, güey, pues, o sea, no, paréntesis, nada más para ese paréntesis. Eh, ¿cómo se llama? recuerdo que pasamos por el taller de taquigrafía porque había secretariado y si sí, escuchaba de las, del... y
0: están martillando así con los sí. dedos
1: y... bueno,
0: retrocediendo dos, dos segundos, ah, tiene que existir una labor de tu equipo de marketing, sí o sí o tu agencia, donde definan cuáles son las preguntas importantes y es acá donde, donde eh, aparece el ejercicio del, de, de buyer persona si tu agencia o tu equipo de marketing es lo suficientemente inteligente para hacer las preguntas correctas escuchen lo que digo, suficientemente inteligente para hacer esto, en el momento que tu lead entra deberías de poder tener la información de qué tipo de comprador es y sobre todo cuál es la urgencia de hacer su compra, y esto te va a dar un score para saber si vale la pena marcarle o mandarle la información por correo o lo que sea y para saber qué tipo de comprador, eh, con qué tipo de comprador te estás enfrentando, esa, esa parte es bastante importante, ¿no? Entonces, eh, conocer al prospecto va un poco más allá de, de la interacción, de los datos que te dejaron, sino también de a qué público o, o a qué perfil de comprador pertenece, para que tú también puedas personalizar un poquito este tema de, del mensaje, ¿no? Ahora, ¿cómo está esto de preparar el equipo de trabajo?
2: Eh, esta eh, lámina que ustedes están viendo en pantalla eh, no hace referencia más que a que tengas eh, a la mano todo lo que necesitas para hacer esa primera llamada Evidentemente necesitas tu celular, si es que lo vas a hacer desde tu celular O eh, en el caso de nosotros que trabajamos con hotspot puedes hacerlo desde tu ordenador Y de ahí puedes incluso hasta grabar la llamada Entonces esas dos herramientas son como las principales que tenemos eh, para trabajar, ¿no? Además de eso, si ya estás trabajando con un CRM, tienes que preparar el CRM para que puedas alimentar la actividad de lead. Si vas a dejar notas, contexto para el director de, de ventas o para el líder de proyecto... Eh, si vas a hacer anotaciones para ti mismo para dejar contexto de qué es lo que trataste en la primera, segunda o tercera llamada qué correos has dejado eh, hay algo que te llamó la atención del lead que quisieras retomar en algún punto lo puedes ir dejando eh, si no cuentas con un CRM hay otras herramientas como puede ser Excel, Blog de Notas Google Docs eh, en fin, algo que te sirva para llevar como contextos de la llamada y no pierdas el hilo, porque muchas veces nos confiamos de que la mente poderosa lo va a almacenar, pero eh, igual y no, no funciona así.
1: A pensar en la inmortalidad de, de tu vida, Sí, sí,
2: no, cuando retomas la siguiente de llamada... La no, llave de gas. no respondes no respondes las preguntas del líder, Apague entonces la es luz un problema...
1: De la cocina.
0: No, no de déjate de eso. O sea, la verdad es que hemos tenido, y, y no me vas a dejar mentir porque hacen travesas juntas, hemos tenido clientes que nos dicen, puta, va a ser un pedo que se sienten en la computadora porque mis vendedores se la pasan caminando con el teléfono y yo, güey, por eso no venden, o sea, no es mamada pero neta, por eso no venden, porque no tienen ah, un script, ve un lugar para guardar los datos que te está diciendo el y se ve que definitivamente no se va a acordar el vendedor, porque no, ve cómo está porque... ve, ve cómo está haciendo esa llamada y te dicen, no, no, es que es que sí son unos vendedores. Oye, no, déjense esa mamada. No, si, no se estén imaginando el lobo de Wall Street así de la verga. Así, always be, always be, ¿cómo se dice? Siempre, siempre debes estar cerrando, ¿no? Por, para no decirlo en inglés y cagarle que luego a memes de esto, ¿no? Pero... Eh, olvídense esa pendejada de no, sí, las llamadas y te vas a poner un auricular y vas a estar. No, eso no existe. No. O sea, sí. eso no están, si no están. No son call centers. Exacto, no son call centers. No center. <risa> ustedes o sea,
1: tienen data. Disclaimer: de, de sabemos que en los call center... hay call centers dedicados a ventas. No. Uno. Espérate, en call center. Es, incluso
0: wey. en el call center dedicado a ventas tienen software. Exacto, para, para es a lo que yo voy
1: esto. hasta eso. El call, no es como de llaman y sí, 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 señor, cómbreme, ya cuelgan y, y al que siguen. No, hay una estructura y es, de hecho. Esto que nos estamos ofreciendo es prácticamente mucho mejor porque son como que ya cuestiones mucho más elaboradas, ¿no?
0: Sí, entonces si ustedes no, no, o sea, no tienen preparado algo equipo para hacer estas primeras llamadas, la verdad es que o sea, salvo que tengan dos leads al mes, eh, tal vez se puedan acordar, pero bueno, si ya están trabajando con un equipo de ventas, con un eh, cierto número de leads que... Teóricamente debería estar ingresando todos los meses, si no tienen un equipo para trabajar y no están bien preparados para esto y tienen un pequeño script ahí donde vayan anotando todas las preguntas que tienen que resolver en esa primera llamada, lo veo complicado, lo sí. veo complicado y de verdad eh, me hubiera encantado grabar esa llamada telefónica porque tú sabes tú sabes quiénes son, que nos dijeron es que los vendedores salen y hablan y hacen llamadas así caminando con el teléfono y...
1: Casi, casi, casi. No, ¿Sabes Oye. No, es,
2: no es por torcerlos, pero me siguen haciendo esas observaciones Oye, caminando ¿Qué? en el ventanal siguen Me siguen saliendo y, y tampoco yo es por ser
1: ¿Por qué salen? Es que escucha, no, yo no, yo no es lo hago en el mal plan De, de regañar pues a
2: la, Ajá, yo no lo hago en el mal plan de regañar A, a los chavos claro. ni a los líderes de proyecto Pero yo sí les digo, o sea, entiendo Que son libres de hacer lo que quieren Y que necesitan caminar y respirar Oye. Para poder atender a los leads ¿Sabes cómo Pero hay cosas que son prioritarias más que caminar y, y, y sí. estar al aire libre, que imagino
1: ¿no? que se ven como ese, como ese video de Stockton donde está el, así con su traje sastre sa así hablando por sí. teléfono. Sí, en una torre. Ah, en un sí, ventanal sí, así. Sí. <risa> En Nueva York. No, güey, no, sí, no así no, se hace, o sea, no, 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 ya eh, mo en modo serio, <ríe> sí, no. no así se hace, o sea, es por eso, se por eso luego pasan ese tipo de cosas y ya ni saben qué lead ni cómo se llaman, ni qué le dijeron qué pasó. No
0: hay, no hay nada, más que te rompa las bolas que te vuelva a hablar un vendedor y te pregunte lo mismo que te preguntó la wey, semana y pasada. y sí
1: nos ha pasado, y esto es como de escuchas la voz de, de, de la persona que está así como de no mames, <ríe> la cara, sí. la cara... hace sí, una sí, llamada, sí. o sea, hace. Días y ya te acabo lo acabo había decir. dicho, sí,
0: exactamente No, y estos que dicen, o sea, por ejemplo Los vendedores que te vuelven a marcar y te dicen Oye, ¿qué pasó? Y, y tú les contestas Güey, es que ya te había dicho que necesitaba tiempo Al menos una semana para hablarlo con, no sé Wey, con igual Con mi eso, equipo, con mi esposa, de hecho con a, lo que sea
1: Vamos a andar más adelante un poquito en eso, ¿no? Es, es horrible, es horrible Sí A ver, nada más para poner un ejemplo
0: de lo que estamos diciendo ahorita ¿Cuántas veces no les han marcado del banco un asesor diferente? De, ah, Porque por el primer millito, asesor, carito. el hijo de puta que te marcó al principio, no anotó que le dijiste que no. O tal vez lo anotó, pero en su brazo eh, y se fue.
1: Sí, a mí me pasó con seguros. Sí. De que ya la había. Te dicho marcan que 6, no 6, 7 asesores. Ay, que no sé qué es, por el seguro. Una ah, vez no, me, me pasó ya, tú le mejor. Di, ya le dije que no, le dije, ya contrataste en otro. Una vez sí me pasó, ya se contraté en otro lado, le dije. Sí. Seguro de auto,
0: ¿no? No, es, es horrible, es horrible. Entonces, es así como que... Ay, bueno, mira, tú eres hombre. Tú tú me caes mejor que la muchacha que me marcó hace cinco minutos. Tal vez a ti sí te voy a comprar. No, mames, no. No, no funciona mames. así. Ah, bueno, vamos por el tema de... Entrar en el
1: papel. Claro, ¿no? <risa> bueno, el... este put... Ahí regresamos. Es que va muy de la mano con el punto anterior. ¿A qué nos referimos a entrar en papel? Así, entrar... En... <risa> como dicen los chavos, entrar en modo serio, ¿En modo serio... ¿Cómo decimos? Pero ya, en serio, bueno, redundancia. Eso se refiere a que prácticamente mentalizarte de que vas a entrar a tu labor, ¿no? Porque pasa mucho de esto. Que muchos, eh, te digo, llaman por llamar. O sea, no sé si implícitamente en su cabeza se, eh, creen que su trabajo es llamar y llamar y colgar, ¿no? Y que pues prácticamente al contactar a un lead, el lead necesita... Seriedad. Cuando digo seriedad, no que seas una, una piedra y tengas la voz muy seria, sino que hay que darle respeto a ese lead. Y, el, y la manera de darle respeto al lead es tú estar en la mejor disposición de escucharlo. A eso se refiere entrar en papel. Que tanto tú tengas la capacidad de comunicar toda la, todo el mensaje de marketing de tu empresa y también tengas la capacidad de escuchar al lead todas sus necesidades, ¿no? De tu producto... Sí, 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 está dispuesto a, 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 a re seguir recibiendo los mensajes. Si es un producto que le satisface, qué es lo que está buscando, etcétera, ¿no? Y prácticamente las primeras impresiones eh, que, que de, de tu producto, ¿no? Vale la redundancia. Pues prácticamente eso nos referimos a entrar en papel. casi como un actor antes de entrar a escena, vamos a decirle, se mentaliza de que tiene que dar lo mejor en escena. Pues así prácticamente tiene que dar un vendedor. El, imagínense, el, 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 imagínense ustedes vendedores como un actor que va a entrar a representar un papel prácticamente, ¿no? En el cual ustedes tienen que sacar yo creo un que, Yo creo
2: que eso que está diciendo Miguel lo podemos enfocar más a... Dado el análisis que previamente debieron haber hecho. Y que creo que lo vamos a tocar más adelante de eh, qué Bayer persona es, eh, cuánto presupuesto tiene... Eh, si tienen algo que les haga saber qué tipo de inversión está buscando hacer o cómo prefiere hacer la inversión si ya investigaron incluso sus perfiles para saber más o menos cómo se comporta la persona adoptar un papel como bien decía en relación al lead con el que vas a tratar porque claro. no es lo mismo hablar con un chavo que recién va a hacer su primera compra que no tiene ni idea de cómo funciona claro. a hablar con el empresario tiburón que ya ha comprado mil terrenos, mil casas, entonces tiene inversiones por todos lados. Va a ser muy difícil comunicarte de la misma manera con los dos. Entonces, más que nada creo que a eso se refiere y podemos aterrizar más lo de entrar en papel, ¿no?
1: Sí, igual lo digo porque con el historial que hemos tenido a veces es como de ¡Ah, soy fulanito de tal! ¿Cómo? O sea, muy desubicados, muy... Muy no centrados en su labor de venta, ¿no? Igual más por y, eso un poco. Incluso nos
0: ha pasado equipos de venta que no saben cómo se llama la empresa donde están trabajando. Sí, y eso. eso está ya es, ahí vamos bien más con adelante
1: el... con eso. Claro.
0: Que, que ni siquiera saben dónde están trabajando. O qué están vendiendo. O, que,
1: o sobre todo, ¿sabes qué? Una vez me impresionó que llamaron, ay, sí, de los terrenos en tal lado. Y así de. Chá, persona, sí, qué onda! Exactamente.
0: Sí, no, no, no. Está muy mal, está muy claro, mal. Claro, ¿no? Ahora. Por el tema de durante la llamada, Miguel, cuéntanos un poquito.
1: Pues prácticamente, como les comentamos, al entrar el papel, pre preséntense con su nombre completo. A lo mejor no, así, no soy Fulanita de tal nombre, y, primer nombre, primer apellido, nombre más común y, y primer apellido. La empresa a la que están representando, muy importante, y el motivo de la llamada. Como regresamos al ejemplo anterior, una vez me llegó, me tocó escuchar una, una llamada para evaluar. Eh, el desempeño del equipo de ventas, y prácticamente esa persona fue así como de: Ay, sí, de los. De, de, de tal producto. O sea, soy fulanita de tal, de tal producto. Y obviamente el lead se queda así de que: Ajá, ¿qué es? Ay, sí. Y es cuando empezó a explicar, y ya como que el lead razonó, ¿no? Pero pues, aquí, con todo respeto, no es trabajo del lead hacer que razone y que piense que llena un formulario hace claro. tres horas para tener información de un lote en. no sé, en. en la cosa Esmeralda, ¿no? Eh, de Yucatán. Aquí tú tienes que decir soy fulanito, represento a tal soy de la empresa tal y te llamo porque pediste información de este producto, ¿no? Y si el lead no recuerda haber llenado un formulario de contacto ofrécele la información necesaria de le come aquí es donde entra en juego el CRM y le comentas, mira, usted llena un formulario en el cual quiere información de esto de tal producto, etc, ¿no? Sobre todo, cuidar el tono y el volumen de la voz eh, algunos leads en se pueden sentir afectados, ¿no? por la manera en que les hablamos, ¿no? Y, pues, sobre todo, vocalizar correctamente para que el lead, pues, prácticamente pueda entender lo que estás diciendo, ¿no? Esto es de base, pero a muchos se les va, a lo mejor por la prisa, a lo mejor por los nervios, pero, como les recordamos, si entran en papel, pueden hacer todos estos pasos de manera correcta.
0: Ok. Ok. Eh, bueno, ahora vamos a uno de los temas uh, complejos. Y es el asunto del precio durante la primera llamada. ¿Cómo funciona esto?
2: Ah, el <risa> tema de los Porque precios. fue pleito. Sí. Fue eh. <risa> <risa> pleito en el chat. Hay, hay hay algo muy extraño acá. Eh, como ven en la lámina, hay estudios de, de HubSpot que dicen que los prospectos quieren hablar del precio en la primera llamada y por lo cual en, en perspectiva los vendedores no quisieran tocarlo porque... Digamos que tienen miedo a que eso eh, conlleve a que cuando digan el precio automáticamente se pierdan porque es muy caro, porque no es lo que están buscando. Entonces eh, no deberían temer a eso porque eh, en sí cuando el lead está preguntando el precio y demás es porque ya sabe más o menos cómo está o... ...no sabe ni siquiera cuánto puede costar... ...porque no hay la información en el sitio... ...porque no es visible, porque no es público... Eh, ...por lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros decimos es... Eh, y, ...y también Hobson habla un poco de esto... ...es, recomendamos sí tocar el tema del precio... ...en la primera llamada, ¿por qué? Porque incluso te sirve a ti eh, como vendedor... ...para establecer ciertos filtros... ...si bien, podemos decir... Eh, ¿Sabes qué? El, el precio no está visible, pero el rango de precios es de tanto a tanto. ¿Qué te parece? ¿Crees que pueda ser funcional? ¿Te hace sentido? Eh, ¿Quieres que sigamos discuti discutiendo sobre esto? ¿Tenemos temas de, de financiamiento también? No lo sé. Eh, sí hablar sobre precio para más o menos, eh, como se dice vulgarmente, tantear el, el tema, tantear al lead si está dispuesto a seguir, si le hace sentido el precio... Eh, si estaría dispuesto a invertir entre un rango específico. Claro. Entonces hay muchas maneras de tocar el tema precio-presupuesto sin decir es tanto y que en ese momento automáticamente el lead caiga. Entonces sí. nosotros recomendamos sí tocar precio, pero no, no ser tan directos a menos que el lead ya tenga conocimiento de eso y pues cómo lo vamos a saber. Pues con el contexto de la llamada, ¿no? Por eso es muy importante tener esas llamadas telefónicas, porque en correos, sí. en eh, mensajes, se puede interpretar de muchísimas maneras. Claro, entonces, no. es mejor en las llamadas. Creo que es
0: esto...
1: Que... A ver... Vas dudas. Creo que eso tiene que ver mucho con el punto anterior de las llamadas de final de cuentas. Uh -huh. eh, en uno de los puntos mencionamos de más que decirle, ah, pues no no te alcanza. Es como buscar soluciones, ¿no? De mira, cuesta tanto, ok, cuesta... 150 mil pesos, ¿no? No lo tienes para pagar ahorita Pero mira, hay planes de financiamiento Puedes apartarlo desde tanto, o sea Buscar soluciones, ¿no? Y no vamos a decirle, ok, puede ser que en algún punto El lead de plano no sea tu perfil Pero al menos Lograr hacer esa labor De venta y, y en algún punto A lo mejor sí se interesa, claro. tal vez no ahorita Pero a lo mejor en un futuro sí
0: Es que, mira, acá hay un, hay un asunto eh... Acá hay un asunto interesante en que, que no, no, no sé cómo explicar pero um, uh
1: -huh.
0: el 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 lead, si no tiene el dinero no lo va a tener si lo, se lo dices después es una pendejada que no le quieran decir el precio de algo como cuando es como cuando de... <risa> es o sea, como, oye, es como cuando es como cuando es como cuando a
1: decir. Inbox. No. Obviamente, pues dile. O sea, tal oye. vez no lo tenga, pero. Decirlo, claro. ¿no? A lo Ahora, mejor y sí Sí, ah, eh, tampoco este... es
2: el caso de asustarlos Con el precio directo, por eso sugieren Que usen no, no, que es que
0: no Es que no está mal el tema del no. precio directo No, 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 por pero supuesto escúchame, que no Si no puedes decirlo, en, o sea, si no, lo, si no lo Dices en la primera llamada ¿Qué es lo que va a pasar? Que no solo tú vas a perder el tiempo Sino que vas a perder el tiempo de lead Entonces sí, está bien Que menciones el tema del precio Y si tienes la ventaja de que Además tienes como planes de financiamiento Si lo mencionas ahí mismo el lead lo que va a hacer es calcular si le alcanza o no. Si no le alcanza, no realmente no estás haciendo nada diciéndolo a futuro o extendiéndolo más. Está bien que des el rango porque vaya, con eso el lead se hace una idea más o menos de por dónde va a ir. Pero de eso a que digas, no, lo
1: platicamos en la siguiente llamada, puta. O no, Así es, perdí de tiempo. Sí, es, sí, sí eso o sea, sí es. creo que eso, de hecho eso a eso va a esta parte, ¿no? Exactamente. O sea, de hecho, ese ejemplo venía de Inbox. <risa>
0: Ahora nos vamos con el tema de cómo llevar las preguntas de la primera llamada, Miguel. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues para empezar, les recomendamos no ser muy complacientes con el DIT. O sea, no solo limitarse a lo que les pregunten, ¿no? Como dicen, como dice el, el argot de empresario, dar el extra. Y es como se llama, y aquí es ofrecerle más información de la que inicialmente pide, porque muchos se quedan ¿Cuánto cuesta? Ah, cuesta esto. ¿Y dónde está? Aquí está. Ah, muy bien, muchas gracias. Y se termina la llamada, ¿no? Y pues prácticamente es información de base. Tienes que claro. ofrecerle aún más, ¿no? Pero tampoco caer en lo mismo de solo decirle lo que tú quieres decir. O sea, sí. porque ahí entonces se vuelve una comunicación unilateral y pues obviamente al lead lo tratas como una simple escucha, ¿no? Cuando no es así. Y sobre todo no le, no tenerle miedo al responder preguntas muy específicas de lead. Eh... La, la neta, el, la primera llamada es para ganar su confianza. Es el gancho. Es lo que va a marcar la diferencia entre tener un potencial cliente a tener a un contacto más en tu CRM, ¿no? Y pues. sí puede ser. En un inicio. Puede ser como que muy. Puede imponer mucho el llamar al lead, ¿no? Pero si nosotros tenemos la confianza y sobre todo, como tú dices, tenemos un script, tenemos una base de datos, una base de conocimientos en los cuales podemos consultar toda esa información, o sea, potencial información que claro. nos pueda eh, preguntar, pues podemos avanzar, ¿no? Y en dado caso de que no la, tenamos, de no la tengamos, hay maneras de decirle al lead o de abordarlo y decirle, ¿sabes qué? Te la mando por este medio, la... Te, te, te la voy a llegar por de tal forma, ¿no? Y creo que esa es una manera, igual es una, una forma de abordarlo, ¿no? ¿no? No decirles es que no te la voy a mandar o no la sé, sino de, te la mando eh, posteriormente, ¿no? Exactamente. También tiene, bueno, eh, aquí volvemos a
0: mencionar este asunto eh, del precio, que eso ya, ya dijimos ya quedó claro que es necesario decirlo. Eh, y cuando te lo pregunten, tal cual, dilo. O sea, no, no, no te los. Muchos lo tienen a disfrazar porque sí. piensan que
1: lo que venden está muy caro y, y pues Y Eso que
0: también es un tema, o sea, si el vendedor si el vendedor tiene un perfil bajo y está, y esto va a sonar bien culero, pero pasa siempre en, el, en los equipos de venta. No puedes poner a un vendedor porque es muy complicado que logre que logre eh, estructurar todo esto. No puedes poner a un vendedor que no eh, que no tiene un perfil alto a vender cosas de perfiles altos. Es decir, si tú tienes un vendedor que no lo sé, que, que probablemente gana 10 mil pesos al mes porque ese es el sueldo que le estás ofreciendo como director comercial o como dueño de empresa y lo pones a vender eh, algún instrumento de inversión que cuesta 10, 20 millones de pesos, es muy difícil que alguien le crea a ese vendedor que realmente puede tener un, un producto donde pues, deberías de meter 20 millones de pesos. Entonces necesitas vendedores de perfil alto. Y los vendedores de perfil alto no te van a cobrar 10 mil pesos. Eh, esa es una estructura que hemos visto con el paso del tiempo. O sea, no, no, no es algo que, que nos estemos inventando nosotros. Es simplemente que el vendedor realmente entre en el papel de... Oye, esto es una inversión y, y funciona. Sí.
1: Abonando a eso... ¿Te acuerdas de, de, de que hubo oh, un equipo de ventas... Que nosotros nos quedamos así de... Estos así muy aspiracionales y todo... Y curiosamente son los que vendían más. Sí. ¿Te acuerdas? Porque tenían ellos este 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 embodiment de no, pues es que soy así, asado y me visto así, tengo esta presencia, tengo este perfil y esto y lo otro me mueve. Hasta como dicen, hasta en el auto que se movían este tengo este coche y eso. Y son los curiosamente son los que vendían más. Y curiosamente son los que lograban ser, logran más no, cierres. Son los que vendían
0: los tickets más altos. Exactamente. Eso.
1: A sí. Eso es lo que voy, como que tenían ese ticket de, de venta más alto, porque tenían esta persona que proyectaban sí. de que no éxito, esto, lujo, o sea, no queremos sonar clasistas, pero curiosamente se da mucho, ya lo vimos, es una tendencia que sí se da.
0: No, y por ejemplo, digo, ya hablando particularmente de nuestros clientes, eh, si ustedes van a, al tema de caso de éxito, digo, hablando ya de, de un premio que nos dieron hace poquito... Hopspot eh, nos dio el eh, Growth Sales. Growth Better, Grow Better Sales. El premio. <risa> luego, luego les platicaremos de eso cuando, cuando ya nos lleguen los, los premios y tal. Pero eh, no, nos dieron ese premio por, por una empresa con la que trabajamos que se llama Propier. Y extrañamente, cuando analizamos la data de ahí, el que tenía los tickets más altos. Eh, y que cerraba por ejemplo los macrolotes y bueno es una empresa desarrolladora, el que cerraba los macrolotes era el director comercial los, el resto del equipo de ventas pues no cerraba los lotes de tickets altos entonces ahí nos, nos damos cuenta bueno, curiosamente
2: que era... entre los vendedores creo que el que más cerró, es decir el que mayor número de lotes cerró en una venta creo que fueron cuatro cuando un macrolote es creo que el doble Doble o triple de eso, entonces, entonces nada más para que tengan un, un parámetro de, de lo que estamos diciendo.
0: Claro, entonces ahí tienes que es un vendedor que real bueno, que es el director comercial, que eh, por, por obviedad, eh, la imposición de decir soy el director comercial para el, el comprador, pues sí te, le genera un poco más de confianza. Eh, entonces, pues es una persona que sí, obviamente, se cree que la inversión. De 4, 10, 20 millones de pesos, pues la puedes hacer con él con toda la confianza del mundo. Eh, que no estaba pasando con el, equipo, con el equipo de ventas. Entonces hay una discre discrepancia ahí eh, interesante entre eh, si el vendedor está con el perfil suficiente para hacer las ventas de lo que estés pidiendo que vendan versus no. Y bueno, ya la última sería el, el tema del balance entre las preguntas de lead y las tuyas, ¿no? O sea, no, no deberías de hacer como la conversación unilateral, sino incidir o, o incitar un poquito a que el lead también empiece a hacerte algunas preguntas, claro. y ¿no? Así como, oiga, claro. ¿y usted para qué quiere el, 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 el desarrollo por acá? Y este... Y que te empiece a preguntar, ¿no? Ah, bueno, hay hospitales, hay no sé qué. O no le gustaría saber si hay esto, o no le gustaría saber sobre las medidas o sobre lo que hay alrededor. Digo, hablando del caso particular de eh, bienes inmuebles, ¿no? Que creo que es nos estamos orillando mucho a eso. Deberíamos de, de darle un giro y hablar de otros, de otros nichos. Sí, o sea, por
1: ejemplo, eso. pues prácticamente lo que dices es instrumentos de inversión, hipotecas, claro. eh, fondos de inversión prácticamente se presta eso seguros hasta los, los seguros hasta seguros claro seguros que son de, a gran escala ¿no? son un seguro, de, un seguro de casa o un seguro para un negocio que claro. son productos que como dicen forzosamente necesitan a una persona que, que perdón que guía que guía a, que guía a, a, al interesado no exacto
0: y bueno eh, esto realmente pues es es bastante bastante confuso no es, es... Es complicado, pero, pero una vez que, que ya le agarren la onda, pues sí lo, lo, lo podemos resolver. Ahora, eh, aquí tenemos algunas recomendaciones para, para la. Para, literalmente para cómo llevar esta primera llamada. ¿Nos puedes ayudar un poquito?
2: Sí, eh, en realidad ahorita les vamos a dar como puntos y después vamos a ir retomando cada una brevemente, ¿no? Porque sí son algo extensas eh, la mayoría, ¿no? Entonces, entre los puntos que vamos a tratar eh, son no evadir las preguntas, como ya lo mencionamos eh, con anterioridad. Eh, Esto de pregunta a la lead, lo que le gustaría saber es si sí, el lead debe tener preguntas, debe tener dudas. Ustedes están para resolver problemas, ese es un hecho, pero... Ustedes también necesitan resolver las dudas que tienen sobre el lead. Entonces, lo que decía Miguel al principio de si dejamos que eh, el lead lleve la conversación con solo preguntas y respuestas eh, muy rápidas y muy breves, eh, no va a servir de nada, no vamos a generar confianza. Entonces, a eso se refiere eso. Ustedes tienen que hacer preguntas y... Tratar de entender cómo vamos a desempeñar el seguimiento de ese lead. Si hay algo que no esté quedando claro que ustedes no estén entendiendo, no tengan miedo a preguntar, por favor. Después te tenemos discutir acerca del producto. Hablar sobre los precios, que eso ya lo mencionamos. Compartir casos de éxito, si fuera el caso. Eh, las preguntas no deben ser sospechosas. Eh, no hablar de presupuestos en la primera llamada, y eso fue el, el pleito que mencionaba Sanchiro eh, hace un momento. Eh, preguntas sobre la competencia y acordar una agenda de llamadas. Todos esos puntos los vamos a ir desglosando uno a uno. El de nuevadas las preguntas, que sería como el primero que vamos a tocar, es lo que ya les eh, eh, comentaba. Los leads que son de inbound eh, ya saben más o menos de qué va el producto al que ustedes están haciendo referencia. ¿Por qué? Porque un lead inbound investiga y llega hacia ti mediante alguna búsqueda? A menos que estés complementando con pauta y solo lleguen por la pauta. Que sí se puede dar. No, no estoy diciendo que no. Sí puede ser. Pero también hay muchos de esos leads que llegan solo por pauta. Que después de llegar por la pauta se metieron a tu sitio. Y leyeron algún artículo. O ya de menos revisaron el landing de, algún, de alguna cosa que tú tengas. Ya tienen como más contexto de lo que estás vendiendo. Entonces el lead... Cuando llega Inbound es más común, es más frecuente que llegue con preguntas, entonces no tengan miedo de resolver esas dudas porque eso va a generar la empatía y eh, a su vez se complementa con el siguiente punto que es pregunta a lead lo que te gustaría saber porque hay muchas cosas como les decía que no están quedando claras solo con la pregunta y respuesta que el lead tiene, entonces... Eh, ustedes pueden hacer preguntas como oh, rangos de, de presupuesto, lo que ya mencionábamos eh, si tienen pensado eh, cuándo hacer la inversión puede ser también eh, probable si tienen estipulado cuándo desean hacer una compra, si están checando en otro lado, no sé, algo que les haga tener como un poco más de contexto y puedan llegar a la plática un poco más dinámica y amena y por supuesto traten de generar la empatía con el lead
0: ok eh, Miguel, sobre la discusión del producto
1: prácticamente se refiere a la discusión del producto va de la mano con el punto anterior voy a apoyar a, a, a Miguel un poco porque
2: va de la mano porque es lo que le decía con lo de, de hacer preguntas entonces, aquí es sondear más o menos qué le parece el producto que estás ofre ofreciendo, ¿no? Entendemos que no eres el único que está vendiendo esa cosa, ese servicio. Entonces, pudieras tener competencia. Entonces, lo que tratamos de hacer en este punto es... ¿Has considerado eh, revisar algún producto similar? ¿Has considerado un servicio similar? Y con esas respuestas que el lead te pueda dar, ahí vas partiendo y puedes decir, eh, mira, pues yo te ofrezco esto, hay beneficios acá. Nunca, ojo, nunca hablar mal de la competencia. Si tú hablas mal de la competencia, en esos intentos lo que vas a hacer es que el lead diga, ah, este fulano solo quiere vender su producto y está tratando de echar tierra a los demás para que yo me quede con él mal. Entonces lo que hay que hacer es investigar, desarrollar esa conversación y poco a poco ir metiendo los beneficios y ofertas de valor que ustedes tienen en comparación con el resto. Pero es importante que discutan el producto porque si no, no van a saber qué otra cosa está viendo el lead.
0: Claro, ¿no? Ok. Eh, el, el hacer preguntas que no Me enciendan no. alarmas, Miguel, de lead.
2: Alarmas como la de ahorita.
1: <risa> pues prácticamente eh, se refiere a no ser tan... Indiscreto, quiero decir yo, ¿no? Porque muchos vendedores tienen a hacer preguntas que son muy sí. tajantes a veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de bienes raíces, vamos a decirle, estás vendiendo un lote comercial y le preguntas, no, pues, ¿qué quiere hacer allá? ¿O qué quiere construir? A veces no es solamente es la pregunta, es el tono en el que la preguntas, ¿no? Y, bueno, puedes abordarlo de una manera de cuáles son sus objetivos, qué... Eh, Cuál es la meta de su empresa, o sea, esta, o a, más que nada ser ameno en el sentido de que cuál es la necesidad, o sea, sí preguntarle cuál a lo mejor es su necesidad, pero si sean tan burdos, sino simplemente decir no, pues cuál es su meta a largo plazo con este, con esta inversión, bla, 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 y de ahí partir. De hecho ese puede ser un punto de partida, no de mira, pues esto lo otro te puede servir para acá, es acerca de tal zona, tiene tantos. Eh, ...aditamentos, amenidades... Eh, ...que te van a lograr... ...ayudar a tus objetivos, ¿no? Sí,
2: incluso si quieren un ejemplo más aterrizado... ...puede ser... Eh, ...muchas veces nos hemos topado... ...eso pasa con los que venden cremas y pendejadas así... ...en, en las plazas... ...que te dicen... ...sabes por qué usted... O ...sabe por qué usted necesita comprar una crema tonificante... ...por ejemplo, entonces tú dices... ...pues no, no la necesito. O por ejemplo, que te
1: diga... ...o que te lleguen y te digan, oh, ¿sabes qué? ...está muy seca tu piel, así de... Eh, ...ajá, entonces <ríe> aquí la cosa es
2: tratar de hacer una pregunta diferente de, eh, mira, has tenido problemas en la piel, eh, has... Noto que tienes alguna cierta eh, tendencia a comprar o no, no sé, notar, cremas, que entonces,
1: está muy reseca o algo así o no tiene eh, tal cosa.
2: Eh, eh, por allá va el punto, ¿no? O sea, no no hay no hay que, que hacer no sonar burdos, Exacto. ¿no? Porque
1: muchos tienen a hacer eso regresando al tema de cosméticos que sí se da mucho que a veces un vendedor inexperto llega y te dice ah es que está muy reseca tu piel o que no sé qué ah te imaginas acá antes de venderte. sí o qué sea riendo. el hecho sí o sea en su cabeza funciona pero en, 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 en la realidad no porque dejar de estar gordo entonces... de hecho eh, ajá pues, eh, igual pasa mucho con sí con y esos hay otra hay otra estrategia que
2: he visto igual que usan esos güeyes que venden esas cosas en, en las plazas que en lugar de, de atacarte con preguntas es Mira, ven, te invito a conocer el producto. ¿Quieres que te alace el pelo? ¿Quieres que te planche el pelo? ¿Quieres oye, probar oye, oye, esta oye, crema? Una Entonces, vez me man. pasó
1: que fui a la plaza y casi casi me jalan así. ¡Ah! Así porque querían no sé qué. De, oye, no sé qué quieres probar una crema. Y yo, ah, no tengo prisa. O sea, no es que no quiera, pero es que <risa> la manera en que llegan muy así, muy. Sí. Oh.
0: sí, digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, en llamadas telefónicas, o sea, sobre todo los que hacen estas primeras llamadas. Eh, que cuando ya les dijiste que no, te preguntan, ¿qué tendría yo que hacer para que tu respuesta sea así Y yo, hijo de tu puta madre, pues regalarlo, cabrón. <risa> <risa> o sea, regalar el producto porque ya te dije que no. A una, güey, para eso están las muestras. <risa> claro, sí, no, pero pues, ¿qué, ¿qué eh? te digo? O sea, me, por ejemplo, cuando estuve comprando mi seguro de gastos médicos... Por alguna extraña razón, cuando tú entras a una página de seguros gastos médicos, todos se enteran, ¿no? Todas las, todas las aseguradoras se enteran. No sé si comparten datos, me imagino que sí. Porque yo, como el resto de los mexicanos, pues obviamente no leí dónde estaba dejando mis datos, ni a qué estaba aceptando. Pero eh, claro, pero no, me no, marcaron no, todos, o sea, <ríe> me, marcaron, me marcaron todos, todo el mundo me marcó así. No quiere un seguro y, y siempre, siempre jodían con eso. Al final de la llamada es, entiendo que ya me dijo que no, pero ¿qué tendría yo que hacer? ¿O qué tendríamos que cambiarle al seguro para que la, la respuesta sea así? Y yo, güey, no, no, wey, ya les colgaba. Eh, porque, o sea, no me voy a pasar todo un fin de semana respondiendo N cantidad de preguntas. Porque te hacen un examen antes de darte. Cuando cuando contratas en, en, en línea te hacen un examen antes. Como para decirles, ah, ¿sabes que ella no. O sea, ya me pasé todo el fin de semana. Respondiendo a eso, pues no no, Ay, sí, a, no, no voy a cambiar. O
1: sea, parece que existen las encuestas de satisfacción, chavo Exactamente. No sé. O sea, y ¿sabes? Todo es una Poco mala... <risa> 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 es es una estrategia mal abordada, sí. porque a mí ese tipo ese tipo de preguntas me cagan ¿sabes por qué me cagan. Porque no confían en su producto.
0: sí. Sí, sí. No sí. hagan
1: eso, en general no hagan eso Porque es como decir, ah, pues sí, cómpramelo Pues no sé si te vaya a gustar Es como de, güey, tienes que el, como, Así como, como tuvimos este caso En el que el embodiment era así el éxito prácticamente Así, sí. en cualquier producto así funciona
0: Sí, 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 sí Y ahora sobre el, sobre el pleito cuéntanos, cuéntanos No hables de presupuesto en la primera llamada
2: Aquí es tan sencillo Como responder eh, Lo que no tienen que hacer es hablar Sobre la autoridad de compra porque muchas veces si están vendiendo un servicio el fulano que te, está que te está contactando no es quien tiene la respuesta final y si tú entras y le dices con quién debería hablar para resolver el tema ya lo perdiste no, no se puede si sí, nos Entonces, ha
1: tocado verdad escuchar casos así de que casi casi le dices ah tú eres el chalán casi casi sí. no pásame en... al jefe entonces, Está muy cabrón eso.
2: Sí, creo que a eso, a eso es lo, a lo que se refiere con tema de presupuesto. Y un poco tratar lo que ya dijimos al inicio, de tocar rangos, de si vas a, a tener el, el, el feeling de dar el, el precio final de una vez, pues tienes que tener el, eh, la certeza de que muchos leads se van a caer porque algunos no van a tener el presupuesto. Entonces claro. hay que hacer un balance entre las preguntas o los leads con los que sí vas a tocar el tema del precio, otro es el presupuesto, y por supuesto aquí lo que se refiere es más que nada es a la autoridad que tiene ese lead para tomar la decisión de compra. Entonces, si tú entras con esa ese feeling de mira, pues ¿sabes qué? Just me estoy dando cuenta que tú no compras, ¿con quién me vas a turnar para comprar? Se te va a caer la venta. Entonces no hagan eso.
1: <ríe> como una Karen.
0: Eso, eso nos ha pasado mucho a nosotros como agencia. O sea, las empresas mandan a las secretarias a cotizar. Pero. Pero creo que eso lo, lo hemos podido. Eh, o sea, no, no, no estamos yo nada malo en, en contra de las secretarias. Sino más es un tema de. de. entendemos que no, que no. O sea, que la secretaria definitivamente no puede cotizar. ¿Por qué no puede cotizar? Porque el servicio es complejo. Entonces es claro. ahí cuando. En, en lugar de evadir el tema del presupuesto. Empezamos a hacerle preguntas que definitivamente no puede responder. Como cosas de. Eh, tickets promedio, número de ventas ¿Cuánto es el crecimiento estimado? Pues la secretaria no va a saber esto
1: Entonces obligatoriamente nos tienen que pasar claro. Con un director comercial Y
2: lo hacemos sin que se den cuenta aquí, que estamos claro, forzando claro, esto. Aquí
1: lo que queda Aquí lo que hay que dejar claro es que No es que no hay que contestarle A estas personas que no sepan el tema Sino saber cómo Porque te digo muchas veces como de Ah, pues usted no nos va a comprar, pues que me mande al director comercial, no sí. por ejemplo en la mala práctica sería esta de que ah no es que tiene que ser con el director comercial, ahí se escucha culedísimo que le porque estás ninguneando a la persona que te está contactando. Sí,
0: lo, lo que ha pasado muchas veces cuando empezamos a hacer estas, estas preguntas un poco más técnicas, es que nos dicen, Yo no tengo la respuesta, pero te averiguo. Y cuando ven que son varias, te dicen, creo que mejor la llamada sería con, con el director comercial. Ahorita veo si puedo programarla. Ya. o sea, ahí ya nos saltamos el tema de la secretaria, porque es que no, no es que esté mal, es que al menos en nuestro proceso de, de, de adquisición de clientes y si lo quieren ver de ventas eh, pues sí necesitamos hacer una serie de preguntas que son un poco más complejas que simplemente decir ¿cuánto cuesta? o hazme una página ¿no? entonces, eh, pues sí ahí sí, eh, digo, al menos a nosotros nos ha funcionado eso, espero que les pueda funcionar a
1: ustedes, y ahora la última la competencia Miguel ¿Cómo está esto de la competencia? Pues, como comentó Edwin, preguntar sobre la competencia no es prácticamente... No vas a abordar al cliente y decir, ¿y qué te ofrecieron allá? sino prácticamente no, pues has checado opciones, que le han comentado. Creo que la base de este podcast es saber cómo, cómo, saca cómo sacar la información sin ser muy obvio, ¿no? Y claro. acá se refleja mucho en preguntar sobre la competencia de OIGA revisar otras opciones, que le han parecido que le han ofrecido no, pues que la competencia me ofrece dos meses más o sea, dos meses, dos mensualidades más que tú, ¿no? o pues sea, a lo mejor tú le partes de eso y puedes hacer una, una propuesta comercial diferente o algo así, ¿no? a eso se refiere a saber de la competencia si sean muy obvios sobre eso creo que eso podemos puntualizar esta parte, ¿no? exactamente, sí, sí, digo o sea todos sabemos esa
0: técnica que hacen los vendedores de te mejoramos el precio de la competencia, ¿no? y lo hacen
1: claro muchísimo.
0: Eh, como, pero, el M, como
1: el de cómo se llama MC pisos y más. Tenemos sí. los precios abajo de la competencia.
0: Sí, sí, exactamente. O sea, ahí realmente lo que estás haciendo es abaratar tu producto. Y obviamente no dándole el valor en el mercado. Claro. Y, y bajando los precios del Exactamente. mercado. Ah, sí. claro
2: que sus estrategias tendrán, ¿no? O sea, claro. me queda claro que hay productos que funcionan con eso. Entonces, sí, claro. Me... Eso es un balance. Por ejemplo, sí. sí, sí, sí. Es
1: que, claro que en el podcast anterior lo hemos comentado, ¿no? Saber hasta dónde puedes negociar. Claro. Y obviamente llegar a ese punto de equilibrio en el que digas, bueno, no voy a ganar lo que yo esperaba, pero hasta el final estoy generando un ingreso, ¿no? Siempre hay que tener como que un plan... Sí. De, para, en el que puedan negociar, por, pues prácticamente lo que la, la meta de que tiene cada uno es tener clientes, o que se vendan productos, ya sean seguros, eh, productos de inversión, etc.
0: Listos. Pues bueno, dicho todo esto, esperamos que les haya servido de algo este podcast. Recuerden suscribirse, obviamente, porque si no lo hacen... Eventualmente, eventualmente YouTube les va a. ¿Le gustaría suscribirse a cobrar. este podcast? Por favor, ¿qué tenemos que hacer para que usted se suscriba?
2: <risa>
0: Le mejoramos la suscripción. A hacer más que la, que la competencia. Eh, y bueno, eh, dicho eso, en la parte de abajo va a haber bastantes recursos en los comentarios sobre eh, este tema de llamadas. Y bueno, ahí va también a, a, a obtener algunas cosillas más. Échale un ojito al, al tema de los comentarios Y nos vemos la... Bueno, antes de irnos Miguel, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me
1: pueden encontrar con Mike Shun en
0: Instagram Perfecto. Edwin, ¿cómo te pueden Encontrar en redes sociales? EdwinPGZ Listo, y a mí me encuentran como Sanjiro en todas las redes sociales Menos en Tinder Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho Bye.
2: Bye